0: Иностранные агенты еще не враги народа. Сейчас в списке Минюста уже 88 СМИ и отдельных физических лиц. Этот реестр начал активно расширяться с апреля. За полгода он вырос в пять раз. Новый статус сильно осложняет жизнь его обладателям не только той самой плашкой, но и необходимостью подавать раз в квартал финансовую отчетность. Также в программе... Далеко идущие планы Единой России.
1: Впереди выборы президента Российской Федерации. Наша общая задача сохранить политическую стабильность.
2: Где недоработал Владимир Путин? Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме.
3: Народ в России не хочет вакцинироваться. Это недоверие населения к врачам, недоверие населения к продукции.
0: Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 41-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Если вы смотрите нас на Ютьюбе, то не забывайте ставить лайки этой трансляции. Так ее смогут увидеть больше зрителей. В Госдуме нового созыва стало больше партий. Теперь их пять. В Нижней Палате парламента уверяют – Настолько разных точек зрения там еще не было. Артем Радыгин попытался выяснить, так ли это, а также чем займется новая Дума в первую очередь.
4: Предоставить слово герою Советского Союза, первой женщине в мире космонавту Валентине Владимировне Терешковой. Спасибо.
2: Я просто по плову. Новая дума с первых выступлений заверяет россиян, что в новом созыве это абсолютно новый парламент. Новые фракции, новые составы комитетов, да и вообще такой демократичной дума еще никогда не была. Мы
1: сознательно отдаем председательство половине парламентских комитетов другим фракциям, тем самым заявляя свою нацеленность на конструктивную
5: дискуссию. Мне что-то подсказывает, что нас на...
2: Всего в Госдуме 450 мест. Единая Россия в этот раз получила 324. Это на 19 меньше, чем в прошлый раз. Но все равно подавляющее большинство. Вместо яблока в Думу прошли новые люди, Родина, Партия Роста и Гражданская платформа. Партии заполняют своими депутатами комитеты. Всего их 32. Из них 14 возглавляют коммунисты, ЛДПР, Справедливороссы и Новые люди. А 18 комитетов, то есть больше половины, контрактировали. Единая Россия. Причем Единой России достались бюджет и налоги, безопасность, строительство, здравоохранение, информационная политика, международные дела, транспорт, экология и энергетика. Кроме них, под руководством Единой России будут работать комитеты по контролю и молодежной политике. Так что можно не надеяться, что Юнармия и прочая военщина уйдут из школ.
3: Ребенок боится автомата. Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Ну разве это, это нормальное явление? В этом году
2: после выборов от своих мандатов отказались 88 депутатов. Из них 82 из Единой России. Среди них лидеры федерального списка – Шойгу, Лавров и Проценко. Они не захотели отказываться от своих должностей. Также поступили губернаторы и главы регионов, которые выдвигались от Единой России. В свои мандаты они отдали кандидатам, непопулярным у избирателей. Так в Госдуму попала Мария Бутина в Россию из американской колонии, где она сидела 18 месяцев за незаконную лоббистскую деятельность. Все, что делала Бутина, это рассказывала байки об американской тюрьме.
5: И 4 месяца меня держали в карцере. Ночью каждые 15 минут врубают свет и тебя спрашивают, а я окей, okay? с тобой все в порядке. И до тех пор, пока ты не ответишь, тебя будут будить. На тебя надевают кандалы, и, естественно они протирают просто вот щиколотки. В тюрьме была утечка газа. И это случалось трижды, всех заперли по камерам, всех персонал, я имею в виду, естественно, эвакуировали, и нас оставили умирать на полу.
2: Охране на все плевать. Зоки целыми днями мочат друг друга. За несколько месяцев до выборов Бутина снялась в сюжете для федерального телевидения о том, как прекрасно сидится Навальному в колонии. А после голосования губернатор Кировской области отдал ей свое место в парламенте. В нем Бутина займется международными делами. Неслыханной щадрости! Усилиями электронного голосования в Госдуму прошли пропутинские артисты Дмитрий Певцов и Денис Майданов. Оба теперь в Комитете по культуре. Ведущий ток-шоу об Украине и внешних врагах России на федеральном ТВ Евгений Попов в новом созыве займется информационной политикой страны. Чем мы будем заниматься в восьмом созыве? Тем же, чем и всегда, Пинки. Первым делом на повестке у Госдумы бюджет 2022 года. Но Росфинмониторинг и Росгвардия уже докидывают депутатам идеи для новых законов. Первые предлагают замораживать банковские счета активистов по подозрению в финансировании несогласованных митингов. Согласно проекту, МВД и ФСБ сможет блокировать карты активистов на 10 дней без решения суда. Для этого начальник территориального отдела полиции или ФСБ должен только отправить письмо прокурору. Росгвардия предложила обнулить все лицензии на оружие и заставить новые, но по их задумке те, кто не понравится полиции и ФСБ, разрешение на оружие не получат. Такие люди, по словам авторов законопроекта, цитата, угроза общественной безопасности. Перепроверять, по их мнению, не нужно только военных и полицейских. В их руках огнестрел никому не угрожает. Пишмальнул в него. Ты мне ваш мальнул, дура! Большинство кресел снова под депутатами от «Единой России». Большая часть комитетов подчиняется им же. И карикатурные персонажи каким-то образом опять прошли в парламент. Что это? Обновленная Госдума или те же яйца, только в профиль?
0: Новый состав Госдумы я хочу обсудить с политологом Аббасом Галямовым. Аббас, добрый вечер! Бешеный принтер да, Владимира Путина восьмого сезона запущен. Будут ли новые репрессивные законы?
6: Да, нет никаких сомнений, что они будут. В общем-то, начиная с конца прошлого года, курс на все большее закручивание гаек очевиден. И нет никаких оснований, что курс изменится. Просто понимаете... Ситуация же ни других вариантов не предполагает. Ты можешь позволить себе либерально относиться к врагам, когда ты силен в политическом смысле слова. Да? Когда у тебя рейтинг пресловутый 84%, ну окей, в принципе, тех немногочисленных сторонников оппозиции, которые у тебя есть, ты можешь так-то так, дружески хлопать по плечу и говорят «ладно, живите». Вот. А в нынешней ситуации, когда за партию власти Голосуют всего лишь треть избирателей, ведь очевидно, что значит Единая Россия ну, в реальности набрала не больше 30%. Да, все, все, все что слышишь, административный ресурс ей там накидал. И mm -hmm. вот в этой ситуации, когда две трети населения страны уже не хотят голосовать за твой режим, но ты уже не можешь себе позволить так сказать, вот правительство их похлопает по плечу: тебе надо их прессовать, иначе они тебя снесут.
0: Так что у Кремля, в принципе, альтернатив нет. Давайте спустимся в охотный ряд. «Единая Россия» заблокировала предложение КПРФ провести парламентское расследование пыток в колониях. Можно ли говорить, что коммунисты и единороссы уже раскрыли свои карты, кто есть кто?
6: Ну, по поводу единороссов, в общем-то, ни у кого никаких иллюзий не было, поэтому, наверное, карт, про, про раскрытие карт можно было бы а, и не говорить. Ну а коммунисты, да, они, в общем, показали, что они не смирились и готовы играть на обострение. То есть они, они понятно, они не революционеры, все-таки это не Навальный, надо понимать, это системная позиция. Да? Они, может быть, там на баррикады не полезут, но любую ошибку режима, любое его слабое место, они будут эксплуатировать, будут сыпать соль на раны, раскачивая ситуацию, раскачивая режим. Это на самом деле очень важная часть работы. То есть не, 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 не весь политический процесс делается на баррикадах. Это даже такой радикальный политик, как Ленин понимал, да, как известно, он был сторонником в том числе и использования парламентских методов работы, да? а тех своих соратников, которые требовали не участвовать в работе царской думы, а значит сосредоточиться сосредоточиться исключительно на подготовке Вооруженного восстания вот этих отзавистов, да, он, он а, ну просто, так сказать, называл идиотами, да, он достаточно грубо о них отзывался и говорил, что из-за таких вот идиотов мы Партия, если пойдет и последует их совету, она просто потеряет всякую связь с массами да, и превратится в секту. Вот. Поэтому нельзя заниматься только радикальными методами борьбы, хотя, конечно, в условиях авторитарного режима без этого тоже не обойтись. да. То есть должен кто-то заниматься этим, а кто-то должен раскачивать ситуацию изнутри системы. Коммунисты а, вот этим а, готовы заниматься. А, в общем, в этом смысле... Это не, не то чтобы это сенсация, да, они на самом деле уже как минимум полтора года демонстрирует такую а, готовность к, к игре на обострение. Напомню, что в прошлом году все началось вот с того, что в прошлом году они а, неожиданно, достаточной степени неожиданно проголосовали против поправки Терешковой, против путинского обнуления. Да? И в самой Государственной они голосовали против, и в ходе вот этого всенародного голосования, которое Кремль в прошлом году организовал. В этом году в предыдущей еще Думе они голосовали против многих репрессивных законов, которые сейчас, вот Кремль, которые прошлой Дума как раз после зимних протестов быстро принимала, да, коммунисты тогда были против, и сейчас они вот это а, продолжают а, свою работу. Конечно, там, многим сторонникам не схемная хотелось бы, чтобы они были еще более радикально а, негативны, еще более, так сказать, последовательно оппозиционны. Да. Но ну, тут, как говорится, вот что имеем, то имеем. Тут нельзя требовать слишком многого. В общем, есть движение в том направлении, есть очевидно рост оппозиционности со стороны Компартии. И в этом смысле, ну это для оппозиции позитив, конечно, позитивная новость.
0: Но давайте скажем нашему зрителю, что как бы ни голосовали коммунисты или даже в сумме все остальные партии, это никак не отразится. Поэтому можно выпускать пар, и тебе за это ничего не будет. А можно сидеть тихо, тебе тоже за это ничего не будет. Далее. Глава ЛДПР Владимир Жириновский неожиданно встал на защиту Ольги Щегловой, учительницы из Петербурга, которая была вынуждена волиться из-за своего блога о секс-просвещении. Он назвал ее увольнением «ракобесием» и «средневековьем». На ваш взгляд, это реальная политика или имитация?
6: Политика – это такая штука, где имитация и реальная политика – вещи взаимосвязанные, и одно перетекает в другое сплошь рядом, рядом. Да? И очень часто имитационные какие-то нормы в какой-то момент вдруг наполняются содержанием, да? и тогда фашистский совет, сформированный Муссолини, вдруг, например, голосует за его отставку, и он теряет свою должность. Да? Или, например, Советский Союз вдруг раскалывается, разваливается по национальным границам, которые, казалось бы, были фикциями, и никто в них, в принципе, не верил. И вдруг оказывается, значит, мертвая абсолютно спящая значит, норма, прописанная в Советской Конституции о том, что республика имеет право выхода из СССР, наполнилась а, вот таким реальным живым содержанием, и... И СССР распался, да? Поэтому, ну, есть такое понятие в политологии как спящие институты, да? И а, поэтому вот это надо иметь в виду. Пока режим силен, институты спят, а потом они вдруг начинают а, просыпаться и наполняться живым содержанием. Вот, поэтому, когда вы говорите, что, так не что там коммунисты делают, как они голосуют, все равно большинство единоросов, да, с точки зрения текущей политики, а, конечно, единоросы могут обеспечить прохождение любого законопроекта, как, кстати, тут нужно, не считаясь позицией Компартии там или новых людей, или ЛДПР, или ССР, и так далее. Но, а, смотрите, это, это же речь только о текущей политике идет, но ну, политический процесс он не ограничивается сегодняшним днем. Можно продавливать закон за законом, да, но если в системе есть критики, если эти критики постоянно озвучивают свою позицию, и все больше и больше число избирателей с этой позицией соглашаются, они ее слышат, они понимают, что она... Ну, легитимно ее же озвучивают не какие-то там национал-предатели, так сказать, да, воющие там из-за бугра, вот, а это люди, сидящие в Государственной Думе, да, респектабельные парламентарии, да, и вот, оказывается, можно не кричать сходу, что вы все врете, значит, и клевещете на все, и никто там никого не мучает и не насилует, да. А вдруг выясняется, что нет, абсолютно легитимной позиции является позиция, что да, у нас там все плохо, и надо разбираться, и надо наказывать, да, и это звучит в стенах Госдума, в стенах парламента, эта позиция, да, и, ну, ну, люди к ней привыкают, ну, то есть таким образом политический процесс, вот, и, и реализуется, понимаете, и... А а вас, что можно, я, можно
0: я вас спрошу, вот как раз в продолжении того, что вы говорите, как, на ваш взгляд, Путин успокоит системных оппозиционеров в Думе? Купит социальными пакетами, запугает лишением депутатской корочки, а это возможно, или будет вести тонкие переговоры, чтобы особо не зарывались?
6: Смотрите, очевидно, что он будет применять все методы воздействия на ситуацию, какие только возможно. Ни один из тех инструментов, которые вы перечислили, и другие, сам по себе один не способен обеспечить лояльность системы в тот момент, когда социальная база системы размывается. Все-таки, при всем том, что в России политика, безусловно, авторитарная, при всем том, что демократические нормы, институты носят ну, такой, знаете, в значительной степень декоративный характер, все равно эта декоративность, а, значит, ну, ограничена. Все равно вот эта трава сквозь асфальт прорастает, да, и, и реальные, а, ре, 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 реальные вот э, ре, 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 реальная политика да, врывается вот в, в эти вот стены, где, так сказать, и Кремль усиленно пытается там выстроить имитационную политику, да. Коммунисты, те же, например, получили. Значит, в полтора, больше, в полтора да больше, чем даже в полтора, там, ну почти в два раза больше голосов и мандатов, чем э, во время предыдущих выборов, благодаря чему? Благодаря оппозиционности, благодаря протестным голосам. И они это прекрасно понимают, невзирая на сопротивление Кремля, который, напомню, усиленно прессовал Компартию в ходе избирательной кампании, отказали в регистрацию Грудинину, одному из лидеров партийного списка, да а, значит, изо дня в день, там что называется, мочили их на федеральных телеканалах. Тем не менее, коммунисты вдруг вместо обычных своих, 12-13%, да, то, что они получали например, в 2016 году, в этом году набрали 19, ну то есть это, 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 это по минимуму. На самом деле они, они набрали, конечно, гораздо больше, ну там значительная часть голосов у них ресурс украл, но, но все равно Абас. даже с учетом украденных голосов они все равно получили много. Да? То есть они знают, благодаря чему, благодаря кому, благодаря протестным настроениям они, они, они являются тем, кому они являются. Они в Госдуме сидят не благодаря Путину, не благодаря Кремлю, да, а благодаря протестному избирателю, и они это понимают, да, и поэтому все те методы, о которых вы сказали, которые Путин будет применять, будет использовать, они все равно будут носить такой ограниченный характер, потому что мандат самое главное для депутата,
0: а мандатами своими, повторюсь, они обязаны не Кремлю. Вот о чем речь. Абас, каждая пятница новый пакет иноагентов. На, на этот раз издание Росбалт и Репаблик. Маховик репрессии раскручивается все быстрее и пока не видно способов его остановить. Какова сверхзадача Кремля: зачистить до основания или потихоньку по одному по одному, оглядываясь на реакции оппонентов? Кремль
6: оказался в очень сложной развилке. Да? Ее надо вот описать. Она, она же фундаментальная. То есть, с одной стороны, он может продолжать сейчас, конечно, формально там. Продолжать прессовать всех, объявляя все больше и больше людей на агентами, применять другие репрессивные меры и так далее, и так далее, и так далее. Но ведь в конце концов, к чему это придет? Это же придет к полной делегитимизации режима. Очевидно, что гражданам вот этот курс не нравится, да, уже сейчас. Порядка 60% российских избирателей, отвечая на вопросы социологов из Ливады которые опрашивают их на предмет того, чего люди боятся, вот их страхов, да, говорят, мы боимся государственного насилия. Более 50% населения прямо говорят, мы боимся, что в стране возродятся массовые репрессии. То есть больше половины населения страны этого боится. Продолжение этого курса, оно, с одной стороны, ну, конечно, вроде как, да, ты сильный, играешь мускулами, там, врагов караешь, так сказать, да, красиво, да, но с другой стороны, твоя социальная база подвергается страшной эрозии, людям же этот страх не нравится, да. И ты к 2024 году придешь абсолютно нелегитимно, ты будешь выглядеть какое-то бесчеловечное какое вот, а, существо, да, рядом с которым стоять ну, там, страшно, да. Нельзя штыка... на штыках там, бесконечно долго держаться. Любая власть, в принципе, все-таки от народа, да? согласие, управляемых, все равно нужно, да. До какого-то момента, конечно, ты можешь удержаться, удерживать власть ну, за счет силы. Но, э, в конце концов, ведь все равно рано или поздно ну там вот эта вот э, сила, она, она просто отойдет чуть-чуть в сторону. Да? Она, как это было два года назад, последний вот, буквально оранжевый сценарий, так сказать, реализовался в Судане, тоже путинский друг Альбашер. Да? А, что случилось? Народ восстал, студенты вышли на площадь, а армия говорит, "О чем мы для этого старого пня будем таскать каштаны из огня?» Давайте-ка отойдем в сторону. Они отошли в сторону, Альбашер слетел, все, потерял власть, хотя, ну, казалось бы, и армия, спецслужбы, все дела. Вот, а... Мало тиранов потеряли власть при, при наличии силы, так сказать, силового бэкграунда. Поэтому вот этот курс, он на самом деле тупиковый, его можно реализовывать, но он тупиковый. А что решит Кремль, я не знаю. Слушайте, вот вы меня спрашиваете, будут ли они этот курс реализовать. Они, у них выбор между плохим и совсем плохим, у них нет хороших вариантов сейчас. Либо... Сейчас прямо подвергаться дилегитимизации с помощью действий иноагентов, либо объявлять людей иногентами, рискуя размыть социальную базу к 2024 году и разгромно проиграть в 2024 году. В общем, вот они выбирают между плохими вариантами. Что они выберут, не знаю.
0: Подводя итоги того, что вы сказали, можно говорить, что идеология Владимира Путина – это насилие?
6: Нет, Путин э, не Лукашенко. Смотрите, э, вот Лукашенко, он получает удовольствие, э, применяя насилие по отношению к э, людям. Путин в принципе в ситуации, когда он может управлять с помощью политического инструментария ну, он, он, он не будет без необходимости так сказать людей прессовать. он начинает это делать только когда вот чувствует что что-то угрожает его власти. Ну а поскольку сейчас его власти угрожает вот эта делегитимизация, падение властных рейтингов, да, напомню, «Единая Россия» 30%, сам Путин, а, социологи уже даже сейчас отказываются мерить его электоральные рейтинги, потому что они точно ниже 50, да, их сейчас уже не публикуют. Ну то есть он сам, последний раз, когда его мерили, его вот электоральный рейтинг, он, он был в районе 42-43%, если не ошибаюсь, Фома мерил, да, полтора года назад. С тех пор он вряд ли вырос, скорее всего, снизился еще больше. Так вот, в этой ситуации ну, Путин не, ну, он не может никаким другим образом удерживать власть, кроме как а, за счет силы, да, за счет применения насилия. И поэтому, конечно, сейчас его режим становится все более и более брутальным, репрессивным, жестоким. Не потому, что он это дело любит. Да, в глубине души, наверное, ему это не очень приятно. Но
0: история ему, так сказать, не оставляет других шансов. Давайте поговорим немножко о персонах. У нас осталось всего полторы минуты. Владимир Путин открыто предупредил главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова «Лишний шаг вправо и влево, и ты, иностранный агент». Это была заготовка президента или импровизация, на ваш взгляд?
6: Нет, я думаю, это импровизация, но он же понятия не имел о том, что Муратов станет Нобелевским лауреатом, этого никто не знал. Вот, поэтому сейчас импровизируют. Сам Муратов импровизирует, Кремль импровизирует, Минюст, который формирует списки иноагентов, импровизирует. Ну и Путин тоже импровизирует. Вся российская политика — это вообще импровизация. Здесь мало что заранее просчитывается, готовится. Здесь стратегического расчета в ней вообще практически нет.
0: Его эта фраза «далеко, далеко не все еще в тюрьме» — это тоже импровизация или заготовка?
6: Да, конечно, но он пытался, он не очень удачно просто сформулировал, он пытался сказать, ну смотрите, ну, ну не все же сидят, господи, ну что же вы меня обвиняете, ну не такой я кровожадный. Вот что он хотел сказать. Ну
0: получилось чуть-чуть корявенько, да. Но мы поняли так, как мы поняли. Новый состав Госдумы я обсудил с политологом Аббасом Галявым. Аббас, всего вам доброго, удачи, до свидания, спасибо за беседу. В России на этой неделе обновились официальные максимумы как по числу новых выявленных случаев, так и по количеству умерших. В субботу впервые с начала пандемии оперативный штаб сообщил о более чем тысяче погибших за день. Пока о новом локдауне речи не идет, но 24 региона уже ужесточили ограничительные меры. Там посещать некоторые общественные места можно только с QR-кодами для вакцинированных, переболевших или сдавших отрицательный ПЦР-тест. Именно такие меры действуют, например, в Калининградской области. Первыми под ограничения попали кафе и рестораны, однако на очереди торговые центры, концерты и площадки, кинотеатры, фитнес-клубы и бассейны. Иван Воронин съездил в самый западный регион России, чтобы узнать, как местный бизнес переживает новые ограничения.
4: Заполняемость отелей в Калининградской области достигала 95, а то и 100 процентов, пишет РБК. Регион посетили около 2 миллионов туристов и не только прибрежные курорты. Импортозаместительный немецкий колорит, пусть и в окружении советских панелек, и до моря меньше часа пути. Неудивительно, что самый западный регион России с закрытием границ получил повышенное внимание туристов. Летом Калининград принимал матч за Суперкубок России. Но лето прошло, выборы, кстати, тоже. Стадион уже оштрафовали за нарушение антивирусных мер. С октября начались новые меры.
6: Урезался поток людей э, в два раза. То есть это популярная проблема сейчас всех заведений в
4: Калининграде. Мы тоже не исключение. На свой собственный мексиканский бар давнюю мечту сооснователь Эль Боритас Константин Чередниченко с друзьями решился за одну веселую ночь. Благодаря им теперь и в других барах знают, что такое текила сангрита. Более классический союз, чем слаймом и солью. Пандемия и турпоток летом шли на пользу. И вот настало время собирать камни. В пятницу вечером бронь по столикам стопроцентная. Но это лишь часть от привычного числа гостей. И скорее постоянные гости бара, старающиеся поддержать заведение. Сейчас бар фактически работает в ноль, просто оставаясь на плаву. Это как... Спину, да, это очень обидно и непонятно, почему общепит э, должен быть таким как это катализатором, чтобы люди пошли вакцинироваться.
5: Очень многие люди не понимают, что это не наша поехать, что у нас нету выбора. Они звонят, говорят, можно у вас забронировать стойку? Можно? Ну, нужны килокады? Я говорю, нужны. Хотя если бы сейчас у меня вот там вот в углу сидел столик, там четыре человека, и вот здесь стоит это было бы в любом случае вязы безопасности, чем общественный транспорт сейчас пик.
4: Авторский коктейльный бар «Алхимия» в партнерстве с инвестором-бартендер Наталья открыла буквально в августе. Ее профессия довольно сексистская. Наталья рассказывает, как ей уже с опытом работы отказывали в трудоустройстве, мол, а кто же будет кеги с пивом таскать. Теперь в ее «Алхимии» собственная барная карта в соавторстве с коллегами по цеху. Но уже сейчас понятно, что период окупаемости существенно увеличится. В эти выходные Наталья за баром лично переживает, что персоналу приходится сокращать смены, потому что платить будет нечем. Те, в свою очередь, остаются без заработка. Схожая ситуация во многих в заведениях города.
5: Сокращают персонал, сокращают штат, сокращают рабочие часы. Люди просто остаются без работы. Никаких компенсаций, никаких субсидий, ничего. И крутитесь как хотите. Потом это абсолютно разноуровневое заведение. Начиная вот от баев и заканчивая какой-нибудь якитоей, например, то есть крупной сетью, где там те же бизнес которые всегда было битком, и не сесть. Они сидят с пустыми залами.
4: Первые выходные новых QR-ограничений у общепита упала выручка на 60, а то и 70 процентов, почитали Федерации рестораторов и ательеров Калининградской области. В нетуристических местах — до 95 процентов. Работать мы не можем, заявили Федерации местному изданию «Калининград.ру». Многие представители индустрии очень надеются на московский сценарий, где летом после двух недель QR-ограничений и всплеска вакцинации мэрия их отменила. А пока в этой игре в Кальмара следующие на очереди торговые центры, концертные площадки, кинотеатры и фитнес-клубы. Уже с 16 октября круги. Это цехи, ковид фризона Вход только с кодом.
6: На самом деле, как бы, это идея. Не, не нова здесь стоят премиальные кровати, то есть не просто кровать, а это премиальные кровати с массажем, с
4: возможностью изменения угла спинки, суперкровати и массажные кресла прямо в кинозалах. Владелец сети кинотеатров Люмин в 12 городах Павел Паникаровский показывает Калининградский объект Флагман сети. Открылись в мае этого года. В городе продолжают действовать ограничения на 50% зрителей от заполняемости зала. С 1 ноября добавляются новые условия. У этих максимум 50%. Должны быть QR-коды. Залы в течение дня и так заполняются неравномерно, так что доходы и без того едва перекрывали расходы. В лучшем
6: случае. Многие месяцы мы работали в уголках. Ну, это очевидный факт. Здесь не надо ничего скрывать.
4: В разгар первого локдауна полтора года назад работа всей сети встала. И паникаровский перепрофилировал сотрудников, а их около сотни, на шитье дефицитных тогда масок. Это позволило сохранить рабочие места и заработок. К новым ограничениям он относится по-философски. Бизнес есть бизнес, приходится приспосабливаться. Вакцинация нужна. Никто не спорит. Разве что было бы здорово властям разделить эту мотивирующую к прививке функцию с бизнесом. Мы пытаемся
6: каким-то образом разложить яйца в разные корзинки, там оказываем там услуги дополнительные другим кинотеатрам. Мы так или иначе будем ограничены этими QR-кодами на какое-то время, возможно, возможно на значительное время, но это новая реальность, к которому нам всем придется смириться и вместе
3: существовать и зарабатывать деньги.
2: У меня где-то, наверное. 50-40% процентов клиентов отваливаются из-за нежелания прививаться. А вот эти 40% процентов верят в заговоры, в гены абортированных детей, говорят, я делать не буду, в общем, все, до свидания.
4: Фитнес-тренер Татьяна Абушаева ноябрьские ограничения ожидает с тревогой. Из-за высокого порога рентабельности фитнес-зала посещаемость ниже 60% это уход в минус, рассказывает Татьяна. Сама она во многом работает как реабилитолог с клиентами с болями в позвоночнике и суставах. Тактильный контакт важен и неизбежен при тренировках. Теперь же приходится на всякий случаи развивать онлайн формат. Блог в инстаграме, видеорекомендации, консультации в сети. Но зацепить таким форматом даже за неимением лучшего получится не всех.
5: Есть те, которые я хочу достичь своего
2: результата, я доверяю тренеру, да, и мне не важно каким способом это делать, я готов на онлайн, а есть те, для кого тренер это вот просто, ну, пинок, который вводит за руку, обязательно находится рядом, такие работать, естественно, не, не будут. И, в принципе, это фитнес такая история про удержание клиента, про мотивацию, да, целеопределение. И те люди, которые, в принципе, особо не понимали, зачем им фитнес, они выпадут.
4: Еще хуже у тех тренеров, кто в сеть до сих пор не заглянул. По данным местных властей, в регионе привилось около половины взрослого населения. Губернатор Антон Лиханов заявлял, что других способов ускорения вакцинации власти не видят. Но люди в прививочные пункты потянулись, уверяют чиновники. Более 90% госпитализированных коронавирусных пациентов не привиты, заявлял региональный Минздрав. В области приостановили оказание плановой медицинской помощи. На это уже не хватает ресурсов. Такого количества пациентов на ИВЛ у нас еще никогда не было, сообщили на этой неделе в Минздраве.
0: Новый этап борьбы с коронавирусом в России я обсудил с Павлом Брандом, медицинским директором сети клиник «Семейная». Павел, я вас приветствую. В России за сутки умерли больше тысячи человек от коронавируса. Число заражений тоже рекордное. Более 33 тысяч новых случаев COVID-19.
3: Вы верите в эти цифры? Ну, я думаю, что умерло конечно, поболе С учетом того, что мы долго сидели в статистике 800, и потом вдруг она стала повыше 900-990, я не думаю, что она полностью достоверна. Я думаю, что умерло а заболевших, конечно, тоже 100% больше. 32 тысячи там это выявлены, да, заболевших, конечно же, больше. Но здесь речь идет именно о выявленных, поэтому относительно верю.
0: Считаете ли вы, что эти цифры – это катастрофа?
3: Не, не считаю. Но это нормальное течение эпидемического процесса, который мы наблюдаем не только в России, но и во всех странах мира так или иначе.
0: Минздрав призывает вышедших на пенсию медработников вернуться на службу. Не напоминает ли вам это призыв в всеобщую мобилизацию?
3: Не напоминает, поскольку давно про это говорилось, и... Проблема заключается в том, что пускать, конечно, пожилых врачей в красные зоны – это достаточно странная конструкция, потому что велика вероятность, что они по итогу погибнут. Поэтому я думаю, что, конечно, это супер актуально для регионов, где действительно большой дефицит кадров, и тут вариантов практически других, наверное, нет. Но тем не менее надо сильно. Думать, как это перераспределять в государственной системе. Наверное, нужно, чтобы молодые врачи переходили в красную зону, а пожилые садились там на банальный прием с достаточно серьезной защитой. То есть это возможная мера, которая обсуждается уже больше года.
0: Зачем возвращать этих людей в больницы? Чем они могут помочь, если только это не врачи узкой специализации? Ну, там, вирусологи или эпидемиологи?
3: Смотрите, ну, на самом деле, лечения ковида как не было, так и нет. Поэтому основная функция – это поддержание жизненно важных функций, в первую очередь, дыхания при помощи кислорода. Это, этим должны все-таки заниматься плюс-минус специализированные люди, зато все остальное, то, что а, выпадает на долю зеленые зоны, да, там уже и специализированные нужны, поэтому а, перераспределяют как могут. То есть тут вариантов такой, что ни одна страна мира, по сути, не готова к такому количеству пострадавших в результате вирусных инфекций в таком долгом сроке. Да. То есть мы находимся в этой истории уже полтора года, Фактически. И, и, я думаю, еще какое-то время будем находиться. Поэтому, естественно, что система здравоохранения, она не вечна. И с учетом того, что народное население у нас не вакцинируется принципиально практически, соответственно, речь идет о том, что дефицит врачей будет нарастать.
0: Каков сегодня стандартный протокол лечения? Вызвал врача на дом и что он должен назначить в первую очередь?
3: Наверняка назначают. Есть какие-то там временные рекомендации Минздрава, там 11-12 пересмотр, там куча всякого лечения. Другой вопрос, что при нахождении в амбулаторных условиях человеку в среднем ничего не нужно, кроме жаропонижающих. Все остальное госпитальное. Если человеку нужно какое-то более серьезное лечение, он должен быть в больнице. К
0: примеру, вы оказались рядом с человеком, у которого ковид. Он вас просит о помощи. Скажет, Павел, что мне принять, чтобы полегчало? Ваши рекомендации как врача
3: понижающий, процетамол, нурофен. Дальше следить за состоянием, сатурацией, и в зависимости от этого состояния либо госпитализироваться, либо лечиться дома, продолжая пить нурофен или процетамол.
0: Так протоколы лечения важны или нет?
3: Ну, это не означает, что они не помогают, это означает, что они менее эффективны. В принципе, это тоже понятно, любая вирусная инфекция так или иначе потихонечку приспосабливается, так же, как и бактериальная, например, так. Да, Методикам лечения, естественно, что постепенно протоколы начинают работать хуже. Тем не менее, протоколы все равно важны в больницах, а не в амбулаторном режиме. В амбулаторном режиме вся эта история в большей степени о жаропонижающих и наблюдениях за состоянием.
0: Вакцинация в России находится на позорно низком уровне. По официальной статистике, две дозы вакцин получил 31% жителей страны. Для сравнения, в Германии этот показатель составляет сейчас 64%. Почему провалилась программа вакцинации
3: в России? Слушайте, ну здесь вообще сложно говорить о, том, о причинах этого. Я думаю, что их на самом деле множество. Самое главное, наверное, это недоверие населения к врачам, недоверие населения к продукции российского производства, недоверие населения к власти, в принципе, паника, страх и ужас перед любыми вакцинами, отсутствие иностранных вакцин на рынке, что тоже как бы определенную часть населения отталкивает от этой конструкции. Ну и, в принципе, низкий уровень знаний, в том числе и общемедицинских среди населения и низкий уровень критического мышления населения.
0: Нужно ли в этом случае запустить зарубежные вакцины в Россию? Какой это может дать эффект? Ну, 10%
3: прибавится к вакцинированным.
0: Почему Кремль не дает добро на импорт зарубежных вакцин? В чем причина?
3: Слушайте, ну, потому что на самом деле, я так, насколько я вижу эту конструкцию, я не знаю, почему они не открывают на самом деле, я вижу эту конструкцию в ней и долю политики, и долю здравого смысла. Да, Она как бы там в разных пропорциях, наверное, существует. Доля политики, естественно, потому что спутнику не открывает путь на Запад. Хотя совершенно очевидно, что он не сильно хуже, если в каких-то моментах не лучше того же Pfizer или AstraZeneca. Тоже по политическим мотивам не открывают. Ровно поэтому мы не открываем симметрично путь для иностранных вакцин, я так думаю. Соответственно, что касается всего остального, то, ну, я думаю, что есть понимание того, что это действительно глобально не улучшит ситуацию. То есть одно дело, если, знаете, открыли для Pfizer или там, для AstraZeneca или для джонсона дорогу, и там 90% населения в течение месяца вакцинировались. Но этого не будет, очевидно, что люди не хотят вакцинироваться вообще никак. То есть, может быть, вакцинируются те 10%, которые хотят выезжать за рубеж, условно говоря, да, для них это будет критично. У нас там не больше, по-моему, 16% людей выезжало когда-нибудь из страны. Соответственно, вот для них это будет важной опцией вакцинации, но из них многие уже вакцинированы спутником, потому что это часто более адекватная часть населения, поэтому это будет зачастую нивелироваться эффект. Поэтому там я думаю, что к 10% может даже не приблизиться. Дополнительная вакцинация, поэтому не факт, что игра стоит свечи.
0: Эксперты говорят, что ВОЗ не регистрирует вакцину «Спутник Ви», потому что нет серьезного анализа побочных эффектов. Они, мол, не изучены и не опубликованы.
3: Я далек от э, иллюзии о том, что э, ВОЗ опирается на эти данные при принятии решений, потому что эти данные есть, они есть как минимум аргентинские. Да, Аргентина уже опубликовала по 2 миллионам доз. Это достаточно для того, чтобы принять решение и сделать все, что угодно. Это было опубликовано уже несколько месяцев назад в реперируемом хорошем журнале. Независимые данные Аргентины, поэтому говорить об этом ну, совершенно не приходится. Есть данные по Сан-Марина, поэтому ну, это звучит как отмазка, простите.
0: Ну, вот вы, как врач-профессионал, можете назвать побочные эффекты самой популярной вакцины в России
3: «Спутник Ви»? Я пока не видел ни одного.
0: Можно ли говорить, что рекордная смертность превращает страну в резервуар для дальнейшей эволюции вируса?
3: Я думаю, что рекордная смертность к этому вообще не имеет никакого отношения. Резервуаром для дальнейшей эволюции вируса мы становимся из-за того, что у нас привито всего 30% населения. Вот и то это, скорее всего, завышенная цифра, потому что огромное количество сертификатов просто проданных. И, и тут уже, понимаете, здесь... Я всегда вспоминаю историю по поводу... Сталин, конечно, был ужасный тиран, но кто-то написал 4 миллиона доносов. Да? Вот Здесь ровно такая же история. Все очень плохо, но власти ничего не делают, но при этом кто-то же продает сертификаты, кто-то их покупает. То есть это такая история смешная, что мы сами себя высекли, Так как там утро офицерская
0: Ну хорошо, можно ли или нужно ли решать проблему вакцинации в России принуждением, как в СССР. Ну, если вы помните, то прививки детям делали от кори, ну и от других болезней, не спрашивая разрешения у родителей.
3: Слушайте, я как активный сторонник вакцинации, и при этом активный противник насилия нахожусь на перепуте, скажем так, в этой истории, потому что честно говоря, с точки зрения формальной логики, конечно, вакцинацию надо делать условно-принудительной, да? но... Как это сделать, чтобы это было эффективно и правильно, я не знаю, потому что здесь вакци... ну, известная история с вакцинами, не только с вакциной от коронавируса, а вообще с управляемыми инфекциями, что одним из основных пунктов, скажем так, противников вакцинации массовой является как раз-таки история добровольности, то есть ну, противники, да, противники говорят о том, что это должно быть добровольно, что каждый человек сам отвечает за свое здоровье и сам решает, реваться ему или нет. А с другой стороны, поскольку инфекции передаются, и передаются они независимо от желания людей, то тут возникает проблема уже немножко другого порядка государственной безопасности, государственной политики в области здравоохранения и того момента, что наша свобода заканчивается ровно там, где начинается свобода другого человека. И непривитый ребенок с корью может заразить привитых детей с корью в том числе, да? Они, да, скорее всего, перенесут ее легче, но тем не менее болезнь пойдет распространяться и захватит тех, у кого уже закончился иммунитет. Ровно то же самое касается ковида. То есть пока мы будем играть в права человека в этой конструкции. У нас будут умирать там, по тысяче человек в день. Да? И как показывает практика уже, там, не знаю, Израиля, Германии, Сан-Марина и так далее, чем больше людей привито, тем меньше смертность в итоге в популяции. При том, что напрямую от смертности вакцина пока неизвестна, насколько защищает, но тем не менее она точно совершенно, в том числе и спутник ВИ, защищает от госпитализации, то есть от тяжелого течения на 80%. Это уже посчитано даже в России, независимые исследования, МИПС, Питерский университет там и так далее. То есть это достаточно серьезные данные, которые правильные, честные и понятные.
0: Полную версию нашей беседы смотрите во вторник только на YouTube-канале «Радио Свобода». Подписывайтесь. Минувшая пятница уже посложившаяся за последние месяцы традиции стала черной для российских СМИ. На этот раз ряды иностранных агентов пополнили Ростбалт и Репаблик. А те, кто в реестре оказался раньше, должны были подать свои отчетности в Минюст. Об этом я после новостей расспрошу Татьяну Вольскую. Она свою метку получила 8 октября.
5: Собирской суд отправил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук, сокращенной Шаненки, Сергея Зуева под домашний арест. Его задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере и подозревают в хищении 21 миллиона рублей. Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство следствия, которое просило заключить Зуева под стражу. Профессора задержали в понедельник 11 октября в больнице, куда он попал с гипертоническим кризом. Следователи допрашивали его более 30 часов. Зуев является одним из фигурантов дела, связанного с бывшей за замминистра посвящения и бывшим вице-президентом Сбербанка Мариной Раковой. Ее, в свою очередь, подозревают в хищении 50 миллионов рублей бюджетных средств. Согласно экспертизе, которая лежит в основе дела, Шаненко не выполнила в полном объеме работы по двум госконтрактам, на которые были выделены бюджетные деньги. В Беларуси планируют привлекать граждан к уголовной ответственности за подписку на Телеграм-каналы и чаты, признанные в Республике экстремистскими. Об этой инициативе сообщается в Телеграм-канале, который считается связанным с главным управлением Министерства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД. Новую меру связывают с принятым во вторник 12 октября постановлением белорусского правительства о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма. Правда, сам документ пока не опубликован. В Республике судами признаны экстремистскими более 100 Телеграм-каналов. Их большая часть является Политическими и критикует Александра Лукашенко. Между тем, в Минске суд отклонил жалобу адвокатов на журналиста «Комсомольской правды» в Беларуси Геннадия Мажейка. Заседание прошло в закрытом режиме. Сам журналист на рассмотрении жалобы не присутствовал. В зале были только адвокат прокурора-судья. Бывший президент России, занимающий сейчас пост заместителя председателя Совбеза Дмитрий Медведев написал статью о бессмысленности контактов с властями Украины. Статья вышла в понедельник в газете Коммерсант. Медведев назвал Украину вассалом стран Запада и заявил, что руководители соседней страны — самостоятельные, слабые и невежественные люди. При этом президента Украины Владимира Зеленского Медведев нигде в публикации не называет по имени, предпочитая формулировку «нынешний президент». Зато отзывается о Зеленском, как далее цитата в вывернутом наизнанку человеке. В свою очередь советник руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил из здания «Украинская правда», что Украина в отношениях с Россией учитывает только официальную позицию президента Владимира Путина. Однако Подоляк подчеркнул, что, далее цитата, «если от имени государства допускается подобная стилистика, то явно кто-то пытается не только сохранить, но и усилить курс на конфронтацию между Москвой и Киевом». Нобелевскую премию по экономике в этом году вручили за вклад в изучение рынка труда и метод анализа причинно-следственных связей. Лауреатами стали американские ученые Дэвид Карт, Джошуа Ангрист и Гвида Имбенс. Как отмечается, их работы привели к новому пониманию рынка труда и показали, какие выводы о причине и следствии можно сделать на основании естественных экспериментов. Их подход распространился на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях. Нобель по экономике не является Нобелевской премией в чистом виде. Ее в 1969 году учредил государственный по Банк Швеции в памяти об Альфреде Нобеле. Поэтому средства для денежной составляющей выделяются не из наследства Нобеля. В России впервые составили протоколы по статье о нарушении законодательства о СМИ иностранных агентах. Роскомнадзор посчитал, что основатель движения за права человека Лев Пономарев признан СМИ иностранным агентом. И руководитель общественной организации Якутия наше мнение Степан Петров и Петров, и организация также признана СМИ иностранными агентами, не исполнили требования к СМИ агентам. Как следует из протокола на Пономарева, он распространяет сообщения и материалы в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram без необходимой маркировки. Роскомнадзор насчитал 24 записи в Фейсбуке: как посты, так и репосты комментарии, а также 13 твитов и два поста в Инстаграме, где маркировки либо не было совсем, либо она присутствовала, но не соответствовала требованиям. Суть претензий к Степану Петрову со стороны Роскомнадзора пока не ясна. Как сообщает правозащитный проект «Апология протеста», который оказывает ему юридическую помощь по делу, это станет понятно только после ознакомления с материалами. Вечером. В четверг, 14 октября, на офис правозащитного центра Мемориал, признан российскими властями агентом напали неизвестные. Это произошло во время показа фильма «Гарри Джонс, посвященному событиям Голдомора на территории Украины. Просмотр был организован совместно с польским культурным центром. Во время показа в зал рвались около 20 человек в масках. Они вышли на сцену и стали называть собравшихся фашистами и выкрикивать Долой и уходи. Сотрудники мемориала вызвали полицию. После приезда силовики заблокировали вход в офис, зрители выпустили, а вот 20 сотрудников центра оказались заперты в течение нескольких часов, в ходе которых продолжался опрос. Организаторы мероприятия утверждают, что он был согласован с МИДами России и Польши.
0: У меня на связи поэт и моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Ее Минюст в реестр иностранных агентов внес на прошлой неделе. Татьяна, здравствуйте. За что вас внесли в реестр Минюста?
1: Здравствуйте, Мамин. Вот, знаете, я бы тоже очень хотела, чтобы мне Минюст это подробно объяснил. Поэтому я не знаю, за что. А Он же просто вносит, и все, ты находишь там свою фамилию. И, в общем, никаких подробностей. Скажите, а вы
0: разобрались, как будете писать отчеты, и насколько усложнилась ваша жизнь, учитывая, что теперь вы должны отчитываться в том числе и за расходы семейного бюджета?
1: Я только в общих чертах это понимаю. Мы, естественно, переговариваемся, советуемся, вот, так сказать, новые испеченные агенты, да, что мы теперь будем делать. И понятно, что делать придется много. Особенно, конечно, радуют отчеты, вот, если действительно каждую купленную курицу, колготки, значит, не знаю, кусок пирога придется вносить, да, купил вот то-то. Это очень интересно, конечно. Мне кажется, что это такое вообще-то мощное вмешательство в личную жизнь, вообще-то говоря.
0: Ну вот смотрите, когда внесли э, в иноагенты телеканал «Дождь» и другие организации, сначала они говорили, что у нас нет никаких... Э, поступления из-за рубежа и так далее. Но потом выясняется, какие-то гранты от евросоюзских, от европейских организаций они получили. Но вот у вас все абсолютно чисто, или вы что-то получали, вы просто, может быть, не все уследили, не все знаете, и вам придется это выяснять, как вы думаете?
1: Да нет, Мумин, но я же ваша коллега, это же радио «Свобода», оно же американское, да, насколько я понимаю, если я правильно понимаю. Поэтому, как бы, очевидно, считается, что кроме вот, денег этих, я еще занимаюсь политической деятельностью, видимо. Хотя я, ну, с одной стороны, журналист и пишу о том, что вижу, да, в отечестве. А с другой стороны, поэт, и тут уж, как бы, ну, какая
0: политика. В одним из своих последних постов вы написали. Больше я не буду отвечать на комментарии в Фейсбуке из-за страха, что где-то я забуду поставить маркировку из 24 слов о статусе иностранного агента. Не лишаете ли вы этим себя возможности отвечать и дискутировать
1: с вашими поклонниками поэзии? Ну, понимаете, что не, не то, что страх. Из-за страха я не, не написала, я сказала, что просто... Я, ну, считаю, понимаете, ведь как, как происходит мое общение вот с читателями? Я размещаю стихотворение, и люди пишут какие-то комментарии, ну, чаще всего хорошие. И я пишу в ответ, ну, спасибо, спасибо, Ольга, спасибо, Марина, спасибо, Николай, смотря, кто пишет. Да, ну, как-то это вот будет все-таки очень глупо. Спасибо, Ольга. И дальше 24 слова. Ну, как-то все таки умножать абсурд в таком количестве мне не захотелось. Нет, я позволяю себе комментарии, конечно, если у меня там спрашивают по существу что-то там, где купить вашу книгу или что-нибудь такое. Ну, я, конечно, тогда отвечаю и ставлю послушно вот, даже, даже не знаю, вот эту штуку, вот эту вот. Но вот ставить комментарии, сотни комментариев, которые я делала раньше, ну просто, мне кажется, у меня все повиснет, если вот столько писать ерунды. Скажите, если
0: человек захочет избавиться от статуса иногенда, ему придется подать соответствующее заявление в Минюст. Воспользовались ли вы этой возможностью и нужен ли здесь вам адвокат?
1: Ну, вы знаете, я… Нет, я, естественно, конечно, хочу оспорить это, просто оспорить, и мы этого обязательно будем делать, конечно. Вот, потому что, ну, просто я считаю закон неправовым, неправильным, неконституционным, вот и все. И потом я считаю, конечно, что никакой там политической деятельностью, по крайней мере, вот на «Радио Свобода», ну и, наверное, в своих стихах тоже я не получаю. То есть если я не занимаюсь политической деятельностью явно совершенно на радио «Свобода», от которого я, конечно, получаю деньги, да, а может быть, у меня есть стихи с какой-то политической направленностью, но за них я точно не получаю деньги. То есть, понимаете, как-то вот все равно не получается а агента, вот куда, куда ни кинь. Почитайте,
0: да. пожалуйста, вы говорили о стихах. Почитайте, пожалуйста, несколько строчек из ваших там, может быть, последних произведений.
1: Ну, я прочту почти последнее маленькое стихотворение, тоже опубликованное у меня на Фейсбуке. Посадили Алешу, посадили Илью, посадили Максима и вошли в колею. Позабытую было не на век, а на час, но попали ногами и опять понеслась. Посадили Ивана, посадили Петра, и к Роману, и к Свете приходили с утра. Посадили Кирилла, Юру, Славу, Мусу, и Азата, и Аллу, и на Насу. Посадили Карину, Яна, и Зарифу, Александра, Егора, от бессилья реву. Посадили Андрея, только праздновать рано, если всюду измена, смута не за горами. И не думайте, черти, приникая к делам, высший суд небосманный отольется и вам.
0: Татьяна, огромное вам спасибо. На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите его на сайте Радио Свобода, телеканале «Настоящее время». Всего вам доброго.